0: Bienvenidos
1: de nuevo al podcast de gol.com US Latino, están ustedes entrando a la jungla, a la jungla de plática, eh, estoy eh, como siempre rodeado de los animales, pero bueno ya, vamos a dejar esto.
2: <risa> no, mejor <no>, dicho,
1: <risa>
2: la, pri la primera <risa> en la nuca.
1: Sí, correcto, <risa> vamos aquí, eh, el, que, el que escucha el que se ríe, mitad sincero mitad burla es John Rojas de Nueva York. Buenas gente. San José Costa Rica, señor Juan Ramón Miranda. Saludos. Y en La Plata, Argentina, Facundo Trota.
0: ¿Qué tal?
3: ¿Cómo va? Saludos grandes.
1: Yo soy eh, Eric Gómez y yo estoy aquí en San Diego, California. Nuevamente les doy la bienvenida. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter. Si no lo hacen, por favor, eh, échenos un, un follow. Eh, yo soy Goal Eric, G-O-A-L Eric, E-R-I-C. Eh, John es j Rojas A 75 Facundo es blog de MLS, o sea, blog de MLS. Y Juan Ramón, tu Twitter
0: el JR Miranda guion
1: bajo gol. Sí, gol. me olvidaba, me olvidaba el guión bajo, no me acordaba si traía o no. Y lógicamente, si usted no lo hace, también puede seguir a gol.com. Eh, nosotros estamos posteando absolutamente todas las notas que salen en el site eh, de todo el día. También aparecen en la cuenta de Twitter, entonces usted puede estar informado eh, todo el día. La cuenta es golcom, G-O-A-L-C-O-M-Bajo Latino. Entonces háganos el favor, síganos en Twitter y esté enterado de lo del fútbol. Bueno, tenemos un programa muy interesante el día de hoy estamos eh, con el tema aquí del día eh, que es Portland Timbers Portland Timbers está buscando a un nuevo designated player, nos la quisieron poner difícil eh, a Facundo Trote y a John Rojas les tomó exactamente 2.8 segundos <risa> descubrir la identidad del jugador y se las vamos a, a desvelar aquí si no es que ustedes habían eh, lo, lo han leído ya el Tenecito Valencia, directo de Santa Fe, es un jugador colombiano hijo del mítico Adolfo Valencia, tiene 19 años de edad eh, y es aparentemente el nuevo fichaje del Portland Timbers. Se desconocen figuras de, de, de dinero y todo esto, pero ya es un 99.9% el hecho. Entonces, pero viene como el, DP. Viene como DP, entonces va a cobrar y va a cobrar bien. Empecemos mm. por Facundo. Facundo, este jugador ya había estado ligado con otros equipos, ¿no es así? Había
3: estado ligado efectivamente con Portland hace aproximadamente unos 4 o 5 meses y había sonado para el FC Dallas a principio de año. Eh, es un refuerzo que, que venía siguiendo evidentemente desde hace tiempo. Eh, es un jugador colombiano, algo que, que en Portland cae muy bien. Han tenido buenas experiencias con, con Jorge Perlace y con Diego Chará. Son dos jugadores de esa nacionalidad Que han andado muy bien en esta temporada Y además aclarar que Si bien va a ser jugador franquicia Muy probablemente sea por una cuestión eh, Reglamentaria, al comprarle el pase A Santa Fe El dinero que se gasta para el pase Más el salario cuenta con un solo paquete Entonces en estos casos El jugador suele ser jugador franquicia Su primera temporada, después la siguiente Se va la carga de dinero del pase Y queda solo con el salario
2: Además recordar Facu que eh, nosotros incluso reportamos también esa situación hace aproximadamente un mes y medio Del cambio de la denominada ley Beckham o la misma norma del jugador franquicia, el DP Player En la que le permitían entonces a los, a los equipos eh, buscar jugadores de menor edad Que tuvieran buen cartel y reducirles el impacto sa eh, salarial dentro del paquete que reciben de la liga yo tengo una
1: pregunta
3: es eh, el jugador menos el dinero de su salario cuenta para el límite
1: yo tengo una pregunta en referencia a lo que separa a un jugador de lo que es el super draft de la MLS que de ser fichado directamente por un equipo porque si más no recuerdo eh, uno de los ecuatorianos que terminó fichando en Chivas USA creo que fue Stupiñan ya tenía experiencia en primera división eh, con la Liga de Quito y sin embargo entró por medio de, del draft ¿verdad? Entonces ahora hablando de un muchacho como Valencia que sí tiene experiencia profesional pero tiene 19 años, entonces ¿cuánto tiempo tiene que un, un, un jugador tiene que estar en primera o cuántos partidos tiene que tener para ya no poder ser considerado para entrar al, al super draft? No, es eh, que pasa? El es mí es...
2: De,
3: de edad exactamente no lo tengo la principal diferencia es que tanto es como Plata, el chico que terminó en Toronto fueron invitados por la liga a ser parte del draft. En este caso Valencia es contactado directamente por el club. Eh, tengo entendido que el límite está entre el orden de los 22 o 23 años y no hay este, digamos, exclusión en cuanto a si es profesional o no. Eso creo que más se diferencia.
2: Sí, son, son tres rangos diferentes. Eh, por edad, especialmente, y por número de partidos profesionales. Pero, pues, pero, la, pero la diferencia pasa más... Por lo que comentaba Facundo A partir de esos cambios en la norma Se le permitió a los equipos que hicieran los contactos Ellos mismos, que adelantaran sus propias negociaciones Y que lo, y, y La norma motivaba a que se buscara Jugadores jóvenes precisamente para eso Para darle un poco más de, de Fuerza a la liga en cuanto a, a La calidad, a la juventud A la posibilidad de expandir Estos jugadores y que duren más años con la liga
1: John Ya que estás comentándolo Háblale un poquito a, al hincha de Portland, al hincha de la MLS en general, tal vez al, al colombiano radicado en Estados Unidos que no conoce muy bien a Valencia. Eh, explícanos un poquito el perfil de este jugador, cómo se desempeña en la cancha, cuáles son sus máximas virtudes, etcétera.
2: No, El jugador es, es, es absolutamente conocido, a pesar de su, de su corta edad, es un jugador muy conocido por el hincha colombiano. Primero porque juega en uno de los equipos de la capital, que es Santa Fe, ...segundo porque es hijo de Adolfo Valencia... ...que es un histórico... ...de la selección y del fútbol colombiano... ...además que también tuvo paso por la MLS... ...con el metrostar eh, ...y porque... Eh, ...el trencito, el hijo... Eh, ...estuvo también con la selección Colombia... ...ha tenido participaciones con la selección Colombia... ...es un jugador de mucha talla... ...un jugador grande, fuerte... Eh, ...va bien arriba... ...muy rápido... ...es bueno con el balón aunque... ...obviamente por la edad y por la falta de experiencia... Se puede pulir mucho más en el control del balón, en lo que significa la recepción eh, dirigida de la pelota. Pero es un jugador con, con, con bastante calidad, con mucha velocidad especialmente y que va muy bien arriba. Eh, cada vez se está definiendo mejor y, y yo creo que es una muy buena adquisición. En Twitter ahora yo discutía con alguien, con un colombiano además, eh, que me decía ¿qué, qué tan bueno puede ser para un jugador que está a punto de cumplir 20 años y que tiene tanto futuro porque incluso se llegó a decir que estaba en carpetas de equipos eh, de renombre sí, en sí. España y en, y en Alemania eh, El nada más exactamente venir a la MLS entonces yo le yo le respondía si no si tú no si tú no eh, mmm, por debajeas... por usar un término coloquial si tú no menosprecias la liga puede ser un buen paso entonces me decía pero mire lo que le pasó a Montero que Montero vino joven y ahora Montero parece que no va a salir entonces yo le digo, es diferente el caso por una sencilla razón, porque la, la ambición deportiva y profesional va con cada persona y a mí en lo personal me parece que Montero se siente tan cómodo aquí que realmente la ambición deportiva puede ser otra y, y Montero bajó su nivel, entonces si el muchacho viene aquí, mantiene o aumenta su nivel deportivo seguramente que tenga el brinco y además se lleva la experiencia de haber jugado ya afuera del país en una liga diferente, culturalmente distinta, aprender otro idioma ganar bien, estar acompañado por colombianos, entonces le puede servir, todo va basado en la en que el jugador mantenga sus aspiraciones y su hambre deportivo
1: la, la rivalidad entre Seattle y Portland también se va a beneficiar con otro colombiano de por medio, no estabas hablando de Montero Sí, claro
2: Y Portland había anunciado Que iba por más colombianos Recuerdan que nosotros incluso también lo habíamos Reportado ya Cuando el presidente de Portland había comentado Que, que, que lo que ellos estaban viviendo Con, con Perlaza y con Y Con, con Chará Exacto eh, Es tan bueno que ellos querían buscar entre uno y dos Colombianos Para que vinieran al equipo y aprendieran de ellos Y reforzaran el equipo
1: Vamos a hablar? Jara,
3: apuntaría ahí porque me parece que Carlás ha tenido altibajos, pero lo de Chará ha sido, ha sido consistente y ha sido muy bueno. Cuando, cuando él juega, eh, Pordan es un equipo mucho más sólido en el medio y, y es un jugador como que le da libertad a los otros volantes pues, eh, y a los puntos para que se vayan al ataque. ¿no? Y mucho despliegue.
2: Sí, 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 y además la, la manera como se comportan digamos, dentro y fuera del campo es una cosa que nos que ha llamado mucho la atención.
1: Sí, correcto. Me parece que va a ser una buena adquisición, eh, digamos que eh, no tanto para el equipo en sí, sino para la liga, porque generalmente el destino del jugador colombiano o de la, los países nortes de Sudamérica, aunque suene raro decir eso, eh, era México antes, si no era directamente Europa, ¿verdad? O sea, el futbolista colombiano o venezolano o ecuatoriano tiene un historial de ir a México no solamente porque el nivel de juego no exige tanto sino porque también se paga muy bien entonces el hecho de que se quiera atraer a jugadores jóvenes y pagarles salarios altos en la MLS va a ser también un, un golpe para para la liga con la cual todavía compiten mucho eh, para la audiencia no que es la mexicana verdad los no, ratings hola, hola,
3: creo. Habla, creo, de un cambio de perspectiva, que ya lo habíamos dicho, en, en cómo usar las plazas de jugador franquicia, en cómo armar los equipos. Y me parece que envía un mensaje interesante a, a los jugadores jóvenes de, de Latinoamérica y del mundo, de, de, de cómo se empieza a ver daría un buen lugar para, para hacer los primeros pasos, creo, para eh, empezar a, a edificar la carrera desde ahí. Solo esta temporada tuvimos a Fabián Castillo fichando con Alex de Dallas, también jugador colombiano, muy prometedor. Cristian Nazarit que también es un chico de 19 20 años que estuvimos con Chicago Fire eh, son, son varios los jugadores jóvenes que se están acercando a la liga y que probablemente en otra época hubiesen ido a otro lado
1: Sí, correcto y hablando de jugadores dentro de la liga que podrían eh, cambiar de destino eh, Juan Ramón te pregunto por Álvaro Saborío el gol sí. que ha sido eh, bastante criticado, no solamente en su tierra natal, sino que también ya en el, en el club, porque se ha bajado el nivel del jugador, etcétera, etcétera, e incluso se mencionaba que hasta podía ser expuesto al, al expansion draft para que lo la a Montreal, no fue así, pero siguen sí los rumores de su salida. ¿Qué se, qué se dice en Costa Rica de, de este jugador? ¿Se vería un potencial regreso pronto o, o ya ni siquiera se le considera para la selección
0: de momento no se ha hablado nada de, ese, de esa posibilidad, por lo menos de regresar a Costa Rica en cuanto a lo que es la selección este, va a seguir siendo tomado en cuenta eso. Pinto le tiene confianza Pinto le tiene confianza entonces no creemos de que lo vaya a sacar muy pronto está probando nuevos elementos como es este el caso de Campbell utilizando a, a, a este muchacho Brian Ruiz y llamando al Chiqui Brenes y le han dado resultados pero este lo que es este, saborido sigue en los planes de, de Pinto para lo que va a ser la eliminatoria eso no, no, no hay que ponerlo en duda en cuanto a la posible venida al país solamente Zapriza en este momento podría acogerlo, pero el destino de él tiene que ser Europa irse a Noruega, irse a Dinamarca que es el mercadito de los ticos entonces no veo posible que bueno, por lo menos no veo una posibilidad cercana este, para Saborío en Costa Rica, al menos todavía no
1: vamos a hablar de de uno de, bueno, de un elemento, empezamos a hablar como lo es Valencia que está casi casi seguro de ahí, otro que podría llegar a la liga pero que no es ni remotamente seguro que, que concrete la llegada, es, claro es Didier Drogba el jugador actual del Chelsea que está siendo ligado con básicamente cualquier equipo de la MLS sí, que pero, tenga pero no
2: lo, des, no lo descartes de a mucho ¿eh? es decir, no es no, 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 una no, cosa no, imposible que suceda, es una cosa factible Oye.
1: el mismo Drogba dijo yo me voy al mejor postor
2: Sí, exacto. De, de hecho, eh, el Chelsea le extendió ya una oferta para, para eh, renovarlo y él eh, de plano la rechazó porque no era lo que él pretendía, porque quiere más, así de simple, quiero más. Les dijo, quiero más. Entonces, eh, inmediatamente la gente eh, dijo que, que, bueno, que nada, que iban a analizar todas las propuestas, que estaban abiertos a todos los mercados y realmente los contactos que ellos han tenido con la MLS son llamativos y yo no lo descartaría yo, yo pienso que es un jugador que podría incluso llegar aquí, con, con, con más facilidad que muchos otros que se han mencionado
1: por ejemplo, Drogba es un jugador que se le ha notado ya un bajón sobre su nivel no necesariamente frente al marco sino pues de estar 90 minutos sobre la cancha el jugador a pesar de recibir esa oferta ha dicho que ya quiere dejar el equipo no tiene 33 años y para el comienzo de la temporada de la MLS siguiente de la del 2012 va a tener 34 años verdad qué tanto podemos esperar de este jugador eh, si se concretara la llegada de la de, de drogba a la mls estaríamos viendo facundo te pregunto un drogba parecido al nivel de onrí en la mls que batalló al principio pero al final se adaptó o más bien un nivel digamos que y perdonando la comparación de posición a un rafael márquez que a pesar de la, de la esperanza de que trajera un, un, un gran nivel y, y talento a la liga, ha salido a deber.
3: Eh, obligado, tengo predecir. Yo creo que por el estilo de los por el, el enfoque que él tiene para el fútbol, por el, por el laburo que mete en la cancha, creo que es un delantero que puede llegar a andar bien, a pesar de estar lejos de, de sus mejores años. Creo sí que le puede costar un poco el principio, también decía Henry, eh, que por ahí se acomoda, que es el nivel de la liga los, los jugadores que los asisten los que los marcan, por ahí a los principalmente a los delanteros a veces les cuesta un poco acomodarse, pero superar esta etapa creo que, que Dracoa podría andar muy bien
2: yo pienso que depende, depende un poco también del de, de equipo al que vaya no? casi siempre este tipo de jugadores necesitan estar bien rodeados eh, con un par de jugadores algo más rápido que ellos para que ellos eh, efectúen las veces de, de pivotes o de que pongan su experiencia alrededor de las condiciones físicas de los demás. ¿no? Entonces son jugadores que se van a ver bastante bien acompañados y dependiendo del equipo al que, al que llegue, eh, es probable que, que se vea un escenario en el que él se convierta en la base del equipo, en esa especie de, de líder dentro del campo, más allá de lo que de lo plenamente futbolístico o de la cantidad de goles que pueda llegar a marcar el otro el otro escenario es simplemente el que puede llegar a pasar con algunos de los jugadores y si es que tengamos que soportarlos yendo caminando
1: para sí. mí para mí hay tres candidatos que lo pueden acoger no sé qué piensen ustedes está Nueva York está Los Ángeles y está Montreal eh, Montreal porque el Drogba tiene pasaporte francés lógicamente sabe hablar francés sería una cultura no eh, muy desconocida para él. Y pues Nueva York y Los Ángeles son los equipos que salen en casi cualquier rumor de transferencia europeo porque tienen dinero, porque tienen poderío de, de afición, etcétera, etcétera. Pero estamos pensando, o más bien, yo si fuera Eric Soler o si fuera miembro del staff de la vicepresidencia o de la gerencia deportiva del Galaxy estaría muy preocupado que Drogba cayera al otro equipo, porque yo me imagino una dupla drogba Henry o Drogba-Robbie King y pues la verdad es que ese tiene el potencial de dominar la liga sobre todo si estás hablando de, de Los Ángeles, que es el, el, el campeón actual, ¿no? Entonces Yo lo que no este, me imagino es
2: un camerino drogba Henry
1: Sí, ese sería probablemente la la, la, la condición que podría matar ese, esa llegada pero pues este, este
3: como se llama en este escenario Los Ángeles tendría que de mínima liberar un cupo de jugadores franquicia porque en este momento tiene los tres ocupados en Nueva York se va a deshacer de, de Frank Ross Corguero y tendría uno libre así que en este escenario estaría como en ventaja
1: Sí. si
2: digamos yo creo que es muy complicado
1: bueno, no, no creo que es tan complicado porque lo de Beckham sigue estando en veremos y siempre va a estar en veremos pero... pero, va, pero yo estoy casi
2: seguro que si, que si él decide irse, si David Beckham decide irse va a terminar eh, llegando un jugador de ese tipo de condiciones de, un jugador de, de medio, medio campo, campo exacto un, uh -huh. un jugador creador, un jugador de, de, de ese talante más o menos de esa zona del campo y un jugador de buen pie que, que sea más que un definidor o rematador
3: de jugar y yo la chance de Drogba la veo, como bien marcaba Eric, eh, a Montreal lo veo muy muy factible, yo creo que van a van a romper el chanchito para traer al menos a un jugador de renombre y que sea alguien que hable francés y reconocible y muy identificable con esa cultura pero digo Drogba este, tiene todos los números, puede ser él, puede ser América y, y algún que otro más
1: Sí, sí,
2: definitivamente, definitivamente ellos sí necesitan traer un nombre. O sea, ellos han estado haciendo como, como, como cuando eh, diseñas o como cuando empiezas a cortar los bordes de lo que quieres armar y están poco a poco armando las pestañas, pero les necesitan esa base, ¿no? Ese, es, o ese centro que, que debe ser efectivamente por ser una franquicia nueva, un jugador que, que les lleve, que venda boletas.
1: Sí, claro. Bueno, y este el futuro de otros futbolistas de la MLS latinos que se están mencionando en este momento son primordialmente los de Marco Papa, el guatemalteco del Chicago Fire, que aparentemente, y digo aparentemente porque nosotros fuimos los primeros en sacar, la verdad, pero luego, luego quieren vender otras historietas por ahí, otros. Está platicando con el FC Twente de Holanda. Y el otro sería Andy Najar el hondureño.
2: Ese, ese, está, ese está muy, muy cerca de que, de que se dé.
1: El, ¿El de Papa? Nahar. Sí, porque está Arsene Wenger peleándose con Harry Redknapp el fichaje. O sea, Arsenal y Tottenham están peleando el fichaje para que usted se dé una idea de lo que es el, el talento de este muchacho y lo que es reconocido. Ahora, a mí me dijo algo muy interesante de Andy Najar eh, la semana pasada que platiqué con él por teléfono me dijo que si el equipo del DC United se muda a otra parte de los Estados Unidos, aunque sea a Baltimore, para él le va a ser difícil continuar con el equipo porque su familia, o sea, tenemos que recordar que es un muchacho de 18 años, su familia ya está arraigada en la zona, está feliz... Eh, Está criando su propia familia, él ya tiene un hijo... Eso te
2: iba a decir yo, aparte de que tienes ocho años, ya es papá... Y recordemos lo que nos comentaba eh, el profesor Suárez... Que que, lo, que convivió con él cuando recién lo llamó a la, a la selección... Y nos decía que, que siente que le falta, le falta en ese aspecto, le falta crecer...
1: Entonces, si tú estás entre la, digamos que la disyuntiva de mudar tu familia a Londres... o de mudar tu familia a Baltimore... con todo respeto a Baltimore... que sí conozco la ciudad... yo me voy a Londres... no solo eh, por razones culturales o demográficas... sino porque no le va a ganar... ningún equipo de la MLS... a un Tottenham o un Arsenal... en lo que se refiera a un fichaje potencial... ¿verdad? Sí, Entonces, es que no, sí, sí. Es lo
2: que pasa... Eh, lo que por donde pasa la decisión es porque si hay que mudarse, hay que mudarse a donde tenga más competencia
1: pero por ejemplo yo veo a Papa y yo veo que él tiene un, un futuro digas, digamos que más seguro y el, el Tuente ya está empezando a desarrollar una reputación por acoger al futbolista centroamericano porque como Juan Ramón nos puede decir, pues lo, ahí estuvo Brian Ruiz, un buen tiempo y pues este ahora y no, va se a hacer. y
2: no va a volver
1: no 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 ya ya este ya regañaron a Juan verdad ya te regañó el señor el señor Ruiz el, que salía <risa> ahí se va a quedar el culo pero este Facundo te pregunto Najar o a, o Marco Papa digamos que el observador casual se puede dar cuenta que Najar tal vez tiene un futuro más brillante que Papa. pero que este Papa
2: está más hecho también, ¿no?
1: Tiene 23 años, 24 años. Pero la exigencia de llegar a un equipo como el Tottenham o como el Arsenal, a pesar de la proyección que tú tengas como futbolista, lo, probablemente lo va a mantener en la banca o prestado. Si en, si, y, este, y, y cierto es que Papa va a llegar al Tuente y tiene una oportunidad... Más concreta de jugar o no es así cuando a, cuál le, ¿A cuál le vislumbras un futuro mejor De los dos? Parece,
3: ahí, ahí al final dice, dice en el clavo eh, Marco Papa Que es un jugador que personalmente me gusta mucho eh, Creo que yendo al Duente Va a tener chances de demostrarse Va a una liga como la holandesa Que es conocida por ser como la puerta de entrada Al fútbol europeo que Quizá la francesa también es eh, similar Me parece que va a tener chances de jugar Y va a poder hacerse Najar dependerá mucho de, de las chances con las que cuente. Eh, a priori parece tener como, como más futuro es más chico, es delantero es explosivo, tiene gambeta y yo lo veo como un posible fichaje similar al de Joel Campbell con el Arsenal como jugador que promete y principalmente es un jugador barato yo no veo ni al Arsenal ni al Tottenham pagando una fortuna por, por sacar a Najar del United
2: Sí, es una, es una apuesta a futuro, es a, es a formar un jugador y a conseguir obviamente sacarle el rédito económico una vez ellos mismos lo puedan terminar de, de
1: pulir. Y uno que, que tal vez deja la MLS, tal vez cambia de club. Se ve que no está contento a pesar de que el técnico ahora ha dicho hace poco que se queda. Es Omar Bravo en Kansas City, ¿verdad? Eh, un jugador que al final de la temporada vio cómo sus minutos iban cayendo y a pesar de ser votado el latino del 2011 eh, absurdo, por la no absurdo. sí este eh, es, se ve que no está contento no está contento lo ha dicho públicamente él está viendo opciones para salir se mencionó estudiantes tecos se mencionó atlas se mencionó o sea básicamente todo lo que es guadalajara para que el jugador saliera ahora me llegó a mí la noticia de que tal vez Tijuana le entra a esta carrera también, pero Kansas City se ve, digamos que comprometido con el jugador, más no al revés. ¿Qué le vislumbra a Bravo en el 2012? ¿Permanece en la MLS o regresa a México?
3: Yo lo veo permaneciendo, no sé si, si en el Sporting. Me parece que a Bravo le dolió, no estaba preparado ni él ni su ego para, para tener que comer banco adelante de... ...de pibes como Zapón o como Till eh ...me parece que es un tipo que creyó que, que llegaba a la liga... ...y era titular y capitán discutido... ...y se chocó con una realidad que, que no era así... ...creo que probablemente salga... ...o tal vez lo convenzan de quedarse... ...pero creo que va a permanecer en la MLS...
2: Yo también pienso que se puede quedar en la liga... ...pero también creo... ...soy con Facundo en eso... ...en que en que no creo que vaya a estar en Sporting... ...porque porque él está dolido... ...y cuando, cuando el futbolista está dolido... La, ...con la institución... ...y con el entrenador en específico... ...es muy difícil que te quieras quedar... ...porque sabes perfectamente a lo que vas a jugar... ...vas a nadar contra corriente... ...y no tienes 20 años... ...entonces... ...él no, necesi él no, él no, no necesita... ...ponerse a demostrar... ...que le deben dar minutos... ...él necesita un proyecto en el que... ...se gire alrededor de él... ...y él paute sus minutos... ...con su juego sí... ...pero sin tener que competir por esos minutos, porque su edad se le va, le va cobrando y, y no tiene el mismo nivel de competencia. Y obviamente no, tiene una bien. carrera que, de cierta manera, hay que respetar. Entonces, o que él siente que hay que respetarle. Entonces, yo creo que no, que ese sentimiento y esa sensación es muy difícil que la pueda volver a manejar para quedarse en el Sporting.
1: Un equipo pregunto,
3: que... siendo, siendo él un, un ídolo de Chivas, ¿no lo ven en Chivas USA?
1: No, él salió muy, muy eh, bronqueado de, de Chivas. Salió a las patadas de Ángel.
3: De... O sea, Digo, porque él no lo... competiría con nadie el puesto. Le podrían dar las llaves del club y que lo maneje casi. No, no, claro, ¿a está...
2: dónde me dejas a Juan Pablo Ángel? Bueno, ahí, los está... dos, los dos de punta.
1: Yo estaba pensando que donde tienen mayor potencial de jugar es Chicago Fire, que también fuera de lo que pueda ofrecer por, por Duro o Cristian Nazarit, es una, una ofensiva anímica. Entonces,
3: Pero ahí va, tiene varios nombres, ¿eh? porque también está el uruguayo Chávez, está Iarco que está haciendo el titular, tienen eh, varios delanteros, no sé si la tendría
2: tan fácil.
1: Pero la ofensiva de, de Chicago el año pasado por... Largos tramos no caminó. Sí, eh.
2: exacto. Y llega, y llega un hombre con, con más nombre. Entonces, a
1: los. Es
2: como... Y mexicano.
1: Y al es... Fire le, le encanta a los futbolistas mexicanos.
2: Claro. Y llega. Le pones la competencia a los demás. Es decir, compitan ustedes a ver si alcanzan a este. No, no es eh, todos en el mismo
1: rasero. Y sí. Correcto, eso. Eh, bueno, pues me parece que aquí vamos a tener un periodo de transferencias en la MLS muy interesante con eso de que tenemos equipo nuevo eh, figuras europeas nuevas y figuras de la liga misma que algún, uh, parecen salir a Europa, Europa ¿no? y
2: algún, exacto, algunos de estos muchachos que están en este momento que, que no, lo, no lo hemos comentado y es ese eh, la, eh, la coherencia entre las palabras y la acción del técnico nacional Jürgen Klisman ...cuando le reconoció primero... ...que les iba a, que necesitaba que ellos tuvieran más competencia... ...porque no era suficiente la competencia de la MLS... ...para que para un jugador de nivel de selección... ...si quería la selección llegar a, los, a las metas que se están planteando... ...pero luego él mismo se mueve... ...y ayuda a conseguir los espacios de entrenamiento... ...para muchos de estos muchachos en los equipos europeos... ...entonces muchos de ellos están viajando en estos días... ...o viajaron ya y se encuentran entrenando... En equipos de Alemania y de Inglaterra, muchas de esas gestiones realizadas por Jürgen Kismet. Entonces, tenemos eh, a Juan Agudelo que está por viajar, a Tim Rim, que incluso ya el equipo dijo, que el técnico dijo que si le llamaba la atención iban a proponer un, un, un préstamo. ¿No, Facundo?
3: Así es, eh, son, son varios los nombres, son varios. y puntualmente el de Rim me parece que, que va a ser una buena chance para él. Y si Break pare... también Uy, es otro que se puede espera. quedar.
2: Sí, sí,
1: Mientras tanto Rafael Márquez haciendo corajes, ¿no? Con la noticia de Team Ring.
2: No y, y sigue diciendo que en, ahora la semana pasada o a principios de semana, no la semana pasada, terminando la semana dijo bueno una gala por allá que lo que pasaba era que en México no le reconocían su talento, <ríe> o sea es el patito feo en todos lados según él.
1: Sí correcto, bueno ahora. Entonces pasemos un poquito a lo que estaba ocurriendo hace algunas horitas, que era eh, la selección sub-17 de los Estados Unidos, una selección eh, que es en, casi en mayor parte latina, que es dirigida por un colombiano, Wilmer Cabrera, y que está pues sorprendiendo y deleitando a, a propios y extraños, eh, sobre todo con el partido que tuvo hoy ante Francia, que empataron a, a dos goles y que tendrán además dos otros partidos en los próximos días, uno ante Turquía y otro ante Brasil John, hace unos minutos estábamos platicando de esto tú y yo ¿qué te parece eh, el desarrollo o el comienzo del proyecto que está teniendo este núcleo de técnicos o de administradores latinos como lo son Cabrera Tab Ramos y Claudio Reina con las selecciones menores de los Estados Unidos
2: hay, hay varios factores a marcar ahí. Eh, Wilmer lleva ya casi cuatro años con esa selección sub 17, entonces ya digamos que tiene tiene esa, esa, esa ventaja. Eh, los demás eh, Tab y um, se me olvida. Eh, Claudio, Claudio, Claudio. Tab y Claudio sí. han estado muy cerca. Tab y Claudio han estado muy cerca de los procesos, pero no habían tenido como como cargos específicos a excepción, obviamente, de Claudio, que había sido nombrado el coordinador de, de desarrollo juvenil. Entonces, con la llegada de Tab y luego con la llegada como asistente de, de Jürgen Klinsmann, del otro mexicano, eh, las posibilidades son inmensas en el sentido de buscar un mejor estilo de juego. Ellos han recalcado que no se trata de que sean... ...gente hispana... ...no quieren que lo vean como gente de sangre hispana... ...o que el fútbol de los Estados Unidos... ...está en manos de gente de sangre hispana... ...ellos lo que quieren que se vea... ...es que son jugadores y exjugadores ...de la selección de Estados Unidos... ...que hicieron procesos... ...que le dieron nombre... ...a la selección de Estados Unidos... ...y que tienen un estilo de juego... ...en el que sí, se incluye esa sangre... ...o ese deseo de poner la pelota más al piso... ...de salir por las bandas... ...de combinar velocidad... ...con técnica y con habilidad entonces eso es desde el mensaje más o menos que se está tratando de enviar a lo largo de todas las divisiones de, de, de las selecciones de Estados Unidos eh, y bueno para eso incluso nosotros conversamos hace poco con Claudio Reina y él nos explicó cómo es ese proceso cómo se iba a, a manejar el campamento que acaba de terminar en Alemania eh, de la selección Sub-23 con jugadores Sub-23 y Sub-20 en donde los mismos ejercicios que se, está, que se realizan en la selección de mayores se podrían hacer con esos muchachos en donde se van mezclando el trabajo para para que los jugadores no pierdan tiempo y fundamentalmente para que se para que se convierta en una factoría llamémoslo así, que no suene horrible la palabra pero que se convierta en una factoría de jugadores para la división mayor, para la selección absoluta que el jugador, llegue, que el jugador llegue y no tenga que aprender posiciones sino que sepa a lo que juega
1: Hablando de la división mayor, Facundo, te tiro esta, la misma que le tiré a John, fuera de micrófonos. ¿Te parece que el crecimiento y el desarrollo y los buenos resultados que puedan llegar a tener estas selecciones de límite de edad, las selecciones menores, le puedan poner eh, algún tipo de estrago o algún tipo de presión extra a Julian Klinsmann si los resultados de su selección no son así de positivos? Estamos hablando de que en tres meses... Ya comienza la eliminatoria eh, rumbo a Brasil 2014, ¿verdad? Entonces, eh, estamos, ¿estamos ante la posibilidad de que se le monte la presión rápidamente a con esto?
3: Yo creo que la presión la va a tener, eh, con el solo hecho de que no se le sigan dando resultados, ya va a tener presión. No son pocos los que empiezan a, a preguntarse, pocos fanáticos, pocos pero... Que no fue apresurado, no fue incorrecta la, la, la definición y obviamente si las elecciones menores obtienen resultados puede ser como dependiendo de la visión que uno pueda tener, sí, puede llamar la atención a o puede o, otorgarle cierta tranquilidad al, al decir, bueno, la mayor no tiene resultados, pero hay un proyecto hay un trabajo integral y es cuestión de esperar, puede funcionar un poco como, como un arma de doble filo
1: parece es que antes veíamos aunque fuera el técnico Arina o Bradley o el que fuera eh, en estos tipos de amistosos o de partidos eh, se cosechaban resultados o sea, se cosechaban empates victorias ocasionales y ahora con Klinsmann eh, esos partidos que antes eran eh, entre comillas estaban puntos ahora están terminando en derrotas vamos a ver cómo va esto en los próximos meses ante la eliminatoria eh, hablando de eliminatorias eh, la mayor parte de Latinoamérica ya están en las fases finales de sus competencias en Costa Rica están las semifinales con los cuatro grandes del país, algo que rara vez se ve en esta época de torneo corto y de liguilla Juan, ¿qué nos puedes decir de las semifinales en Costa Rica? ¿a quién ves en la final?
0: bueno este, la están disputando en este momento lo que Cartaginés Herediano Zaprisa y Alajolense... ...en la primera semifinal... ...que es la de Herediano y Cartaginés... ...yo siento que Herediano... ...es el equipo más fuerte... ...incluso es el, el favorito a ganar el torneo... ...en este momento... ...en la segunda semifinal... ...que es Zaprisa y... ...y Alajolense... ...está un poquito más... Este, peleado el asunto... ...aunque ya Alajolense ganó de visita en el Zaprisa, ...en la Cueva del Monstruo... ...pero... Siento que esa prisa siempre, siempre le ha hecho la vida difícil a la lajolense, tanto en, en casa como de visita. Así que por ese lado no doy nada por por definido. Creo que la, la serie entre Cartaginés y Herediano sí está definida. Aunque falta mucho, pero pero creo que, que Herediano va a ganar eso.
1: ¿Qué nos puedes decir de ese artículo? Eh, que levantó polémica y también lógicamente de la circunstancia que lo provocó sobre la falta del fair play entre Zaprisa y Alajuelense de que los dos equipos ya se estaban marchando al campo incluso antes de que comenzara el partido con esa idea de salir peleados y de no respetar el, el, el juego
0: incluso hoy este hay una polémica entre los entre los presidentes de los clubes hoy están ya hay este intercambio de, de palabras más que todo los aplicistas criticando la posición de Alajuelense que defienden al, al jugador de ellos por, por lo que se hizo en mi caso yo no estoy de acuerdo pero por ese, para, por ese tipo de agresiones pero es que son también son roces que se dan a veces son roces normales verdad se sabe que en la marca en la marca siempre siempre hay contacto físico, pero este sí. me parece que se, se pasó de, de la raya. Yo no sé si ustedes vieron las, las imágenes y si son un poquillo fuertes en cuanto al, a las marcas que le dejaron al muchacho en la cara, pero pero muchas veces en el estómago, en la espalda, este son marcas que son prácticamente normales, ¿verdad? En un, sí,
1: claro. en un juego. Bueno, y, y mojate este, de los últimos dos, zaprisa, la cualense, ¿quién, ¿quién ves en la final?
0: Como le decía, hasta que no termine el partido yo no no me, no me animo a... no
2: por Dios! No, no,
0: es en serio. En el 98, a prisa con nueve hombres de visita, le dio la vuelta al marcador. ¿Para
2: qué te traje?
0: <risa> Entonces, yo todavía no, me, no, 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 siempre se lo digo a mis compañeros, no doy un marcador hasta después, pero sí, este, a la Jolens yo lo veo más sólido.
2: Para,
0: para arriesgarme un poquito siempre ah, bueno. es
2: que la presión sirve. Sí, sí,
0: sí? Sí. Ah, sí. Pero pero es de pronóstico reservado. Yo veo a la Jolenza un poquito más sólido. Saprisa este sea como sea, levantó muchísimo, pero creo que no le va a alcanzar. A última hora este yo sé que Ramírez este va a, va a plantar bien el equipo ojalá que no sea muy defensivo porque allí sí este la cosa la cosa se pone difícil porque Zaprisa tiene jugadores como John jairo Ruiz que son muy veloces que pueden poner en problemas a los a los defensas a hay, eh, o... hay
1: que hay que continuar esta, esta polémica con un, eh, con un artículo dale la razón a los a los liguistas juan para que se se nos enoje la mitad del público pero bueno en Guatemala en Guatemala también ya se acerca el final del, del torneo eh, invitamos a nuestro columnista Julio Méndez lamentablemente no los puedo acompañar el día de hoy pero les puedo decir que Suchitepéquez está sigue en primer lugar de esa liga con 43 puntos después de 22 partidos jugados el Shelahu en segundo con 38 y el Marquense en tercero con 36 en Honduras están también disputándose las semifinales de aquel torneo con dos grandes disputando eh, una semifinal, que son Maratón y Olimpia. En el otro está el Real España contra el Vida. Eh, y también en El Salvador, por ejemplo, que es el otro país que tratamos de darle la mayor parte de, de nuestro espacio en Centroamérica, aquí en gol.com, está el partido próximo, es el Pirpo y el Águila, que se juega el día de hoy también. Pero este, ese sería el, el, el partido para ingresar a la Liga como, como cuarto lugar, ya que Isidro Metapán, el FAS y el 11 municipal están calificados. Eh, vamos a publicar nosotros, como ya hemos venido haciendo, nuestra guía televisiva para que usted pueda darse cuenta en dónde están los partidos de Liga Salvadoreña, de guatemalteca de Hondureña, eh, incluso eh, de, de México y de Panamá y de Costa Rica y todo lo que se puede imaginar. Y en todo caso de que los partidos No estén en televisión También de ahí de, de Ponerle eh, un poquito de A internet Para que usted pueda ingresar A ver esos, esos partidos Nos queda un país Que está en semifinales Del cual nos toca hablar Ese es México Un lugar del mundo del cual quieres acordarte Un lugar del mundo del cual te quieres acordar Correcto Y eh, un país en donde todo puede pasar, y donde a menudo pasa, y lo hemos visto este último fin de semana, con esas grandes, grandes chivas quedando fuera
0: después pues de no esos... pegué ninguna en la trivia, en la, en la quiniela, no pegué nada.
1: <risa> <risa> modo, o sea que por eso, es... por eso es que no te quieres mojar con las de Costa Rica. Sí, yo creo, ¿eh? <risa> Mira, aviéntate si quieres al rato el de. ¿Qué fue el del Águila contra el Firpo? Para que nos digas quién, <ríe> quién queda en cuarto lugar en El Salvador y entra a la liguilla.
0: Me gustaría Pero... en Guatemala, interrumpiéndolos un poquito, ah, me bien. gustaría ver en Guatemala este, enfrentarse al Chelajú con el Municipal. Esto sería. Porque los dos entrenadores son costarricenses, uno de Alajuelense y el otro del Saprisa. Es dinamita, y es, sí va a haber rivalidad y. Y no van a querer ninguno de los dos darse por menos y imagínense, nada más. Una,
1: lo es una. Lo que es
0: Mesford y, y Javier Delgado.
1: Ah, sí, correcto. El gran además de,
0: además sí. de que Javier Delgado le ganó una final de CONCACAF a, a Hernán Mesford. Entonces, por ahí anda el asunto.
3: Hay rivalidad
1: por todos lados.
0: Por todo lado. Uno liguista, Vamos. el otro sapricista.
1: sí Sí, sí, sí. Eh, vamos a volver un poquito al tema de lo que es México. ¿Les sorprendió ver cómo quedaba fuera el líder Chivas y, digamos, el otro grande Cruz Azul en la primera ronda? ¿O es simple y sencillamente otra de esas cosas que se puede atribuir a, ah, es México, cualquier cosa pasa?
3: Chivas sorprendió, Cruz Azul me parece que que por lo que han sido los últimos años, no tanto. A mí personalmente me, me sorprendió mucho la, lo de Querétaro, siendo sobre todo que, que a principio de año se reforzó básicamente con los descartes de Chivas y con esos descartes sí. fue que, que lo terminó eliminando, ¿no? Es, fue bastante sorpresivo eso.
2: A mí, de, ¿Sí? a mí de, la, de, la, de la caída de Cruz Azul, lo que me sorprendió fue la manera. Yo vi, especialmente en la vuelta, un equipo pálido, eh... Un equipo, como se dice en Sudamérica, pecho frío, sin reacción. Un, un equipo que no pareciera que hubiera estado luchando por un título. Eso es lo que más me sorprendió, la manera. No en sí el resultado porque, porque bueno, ese, ese tipo de cosas pueden pasar en el fútbol cuando un, cuando un equipo se aplica. Pero
1: pero, pero la, pues, manera todas sí,
2: formas, la manera sí.
1: Nunca, nunca es, bueno, de todas formas es un fracaso,
2: ¿no? No, lo es, claro, total. Eso y sí. esto sin demeritar sí, una cosa no tiene nada que ver con la otra el fracaso es
1: de todas formas considerando que es un fracaso tenemos que tener en cuenta que Chivas disparó 22 veces a gol y que el Querétaro dirigido además por uno de los más grandes delanteros de la historia del fútbol pero mexicano. hablando
2: solamente de la vuelta
1: en la vuelta digo necesitaban o sea, en, la, en la ida Querétaro le hizo dos Sí, pero entonces, necesitaban gol las chivas y metieron 22 disparos. O sea, estos son partidos de 180 minutos.
2: Por eso, pero entonces, ¿tú qué prefieres? Espérame, ¿tú qué prefieres? ¿Un equipo desbalanceado y, 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 y tan, tan poco hábil para definir que dispara tan seguido y no hace nada de goles? ¿O un equipo balanceado que tiene cuatro opciones y mete dos y gana la serie?
0: Ah, es que bueno, me olvidó Dios. algo. ¿Qué es? Santo Livorio. San Liborio.
2: Sí, también, es importante, es que es que es que el equipo se arma desde atrás, los equipos se arman desde atrás. Y el fútbol, mira, el fútbol se gana con un gol. ¿Me entiendes? Sí, sí, pero, y yo no, pero, yo prefiero pues, to, yo prefiero toda la vida un equipo al que no le hagan goles y gane un partido 1-0 a un equipo que tenga que hacer 4 para ganar
1: 4-3. Sí, claro, pero mira el Real el Real Madrid no te gana nada más porque tiene y que Casillas en la puerta, el Real Madrid te gana porque juega desde atrás para adelante con un igual balance como dices tú, de defensiva con ofensiva, entonces el Querétaro jugó como equipo chico le funcionó no, chico, no, no, jugó como equipo chico no, tuvo dos disparos no. en
2: el segundo juego en, eso, la, juego, en la vuelta, 40, en la vuelta le entregó la responsabilidad al que tenía que ejercer la responsabilidad le entregó la responsabilidad al equipo más caro al equi le entregó la responsabilidad al equipo más caro le entregó la responsabilidad al equipo local, le entregó la responsabilidad al equipo favorito, le entregó la responsabilidad al equipo que estaba por debajo. Entonces lo que hace es plantearse eh, inteligentemente. Una cosa es una mentalidad defensiva y otra es un planteo defensivo.
1: ¿Pero qué es esa tontería entonces, Juan, tú, John, perdón? Que, ¿Qué hubiera pasado si el disparo de Enrique es ese cabezazo a quemarropa que tuvieron como en el minuto 10 hubiera entrado? ¿O en el minuto 50 cuando tuvieron otro disparo? O en el 70. O sea, tú estás encerrado, defendiéndote con las uñas, por un gol. Y si te meten en ese gol, quedas fuera. Entonces, ¿de qué te sirve depender o rezarle a los dioses del fútbol que tu portero tenga la noche de su vida claro, y que, que la tuvo? Fue así, porque la intención de Querétaro fue defenderse con la pelota y lo hizo. Pero y ellos y no fueron... Te digo, oh, una cosa es la,
2: la mentalidad para. defensiva. Cuando tú no tienes un equipo una con mentalidad defensiva, el jugador que tiene la pelota no tiene la menor idea de lo que de lo no, que vale, tiene que hacer pero,
1: con la pelota. No, vale. Vale. Las estadísticas, por favor, revisa las estadísticas del segundo partido y dime cuánto tiempo tuvo el balón. Querétaro, Querétaro no existió en ese partido. Estuvo Liborio, pero, Liborio pero, y otros pero, diez. Espérame, ¿Qué exactos de carne ¿qué ¿qué el,
2: estás por analizando? Si me vas a hablar de las estadísticas, estamos hablando de de, de, de tres puntos,
1: de cuatro, de seis. Pues sí, así que Bueno, yo nada más digo que tuvieron un partido entero que en donde realmente el defenderse como estrategia única es una mala idea, porque un gol te puede eliminar y que los jugadores del Querétaro, el equipo del Querétaro, el técnico del Querétaro, tuvieron mucha suerte, porque esa es la palabra, suerte, de que Chivas no les marcara no nada más uno, sino dos o tres y los dejara fuera, que claro con uno tenían para dejarlos fuera pero no sucedió gracias a la in las intervenciones del portero o sea, simple y sencillo si tú estás jugando para un alargue con ese gol extra, bueno tal vez no te critico tanto pero aquí no fue así o sea, un gol los dejaba fuera la jugaron al filo de la navaja y pues les salió, pero yo creo que Ante Tigres, eso no va a pasar Van a quedar fuera es que
2: Ese es el fútbol, Eric, el fútbol se juega también Dependiendo del rival con el que te enfrentas
1: Sí, sí, sí Pero de todas ah, formas
2: La diferencia entre lo que tú y yo estamos planteando Está básicamente en una cosa, en que yo no creo Que Querétaro haya salido única y exclusivamente A defenderse Que se no, pues, defendió sí, la no. gran parte del, del partido Sí, pero que sabía Lo que hacía con la pelota, también ¿Me entiendes? Y que así como el Querétaro, como se salvó de muchas oportunidades que tuvo Chivas, en cualquier momento el Querétaro también la había podido meter. Y tuvo un par de oportunidades en que no las metió. Entonces, si el Querétaro le hace el gol a Chivas, lo mata. ¿Me entiendes?
1: ¿Y ahora qué opinan de la, de la controversia que se está desatando entre el mismo Cardoso y el técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, el brasileño-mexicano, que coincidieron alguna vez en el Toluca y que Ferretti comentó primero así esta fue la secuencia de eventos porque también estoy cansado de que de que se, se se interprete esto de una forma incorrecta y que además se mienta a la hora de mandar sus tweets o de escribir eh, los, los reportes o las notas en los sitios de internet, he visto muchos colegas reportando esto de forma incorrecta y me da pena porque o sea, todo esto salió en la tele o sea, todo esto está de enfrente de las cámaras primero Ricardo Ferretti dijo que Gracias a José Cardoso, él había tenido que dejar el timón del Toluca hace siete años, en 2004. ¿Por qué razón? Porque Cardoso aparentemente mandó a unos tres cuatro reventadores al estadio a hacer bulla y obligar la salida de Ferretti. Y Ferretti dijo, si ustedes tienen una duda de esto o quieren corroborar mi historia, vayan con Rafael lebrija que era el presidente del Toluca en ese entonces bueno, después de eso surgieron unas declaraciones de Lebrija, no nada más confirmando lo que dijo Ferretti, sino agregándole y diciéndole diciéndole a la prensa que estas personas que habían actuado como reventadores de parte de José Cardoso de forma allegada eh, no solo querían que Ferretti se fuera del Toluca sino que estaban amenazándolo de muerte a todo esto Cardoso contestó que eso es una mentira, que él va a demandar tanto al actual técnico de Tigres como al expresidente de Toluca y Chivas, que es Lebrija, y que esta es la parte interesante y la parte que a mí me hizo rascarme la cabeza. Si algo me pasa en Monterrey, dijo Cardoso, la culpa la van a tener Ferretti y Lebrija, aludiendo a que tal vez este señor, José Cardoso, pueda ser víctima de la violencia. A mí me parece que es una cachetada, sin guante a la gente de Monterrey... porque esta, esta gente no tiene un historial violento... es una falta de respeto... no nada más a la plaza y al equipo... sino a un pueblo... apasionado de fútbol... pero no violento como lo es Monterrey... y además de esto... pues sabes que... si tantas pruebas tienes... de lo contrario... demanda... pero no hables... entonces... Me parece que ya la tensión se averió del partido y que de todas formas el que va a salir perdiendo aquí es José Cardoso porque el Querétaro en la cancha va a ser devorado por Tigres me parece y Tigres además va a ser el campeón del fútbol mexicano porque ya le quitaron a los dos equipos que a mi parecer se le, podían, le podían hacer la vida difícil que son Chivas y Cruz Azul, no sé qué piensen ustedes
2: Facundo bueno, nada, yo lo que sí te lo que sí te, te puedo decir des, del tema de Ferretti y, y de Cardoso es que es, es un absurdo, es un innecesario, es, es una situación que, que a través de los medios se, se crece como espuma, ¿no? Sí, sí. Y que se ignora, o, o mejor, sí, que se... Que se olvida que están en una sociedad, como en algún momento lo estuvo la colombiana, con una cantidad de inconvenientes en donde un fósforo manejado por una persona fuera de control se puede convertir en una tragedia.
1: Sí, absolutamente.
2: Entonces es absurdo es absurdo meter este tipo de cosas a estas alturas de la vida, en, en estos momentos en que estamos viviendo nuestras sociedades, simplemente para calentar un partido.
1: Así es, así es Y yo
2: agregaría
3: que si se confirma Lo de Cardoso mandando gente a, a apretar a Ferretti Para que para que renuncie o para que pierda el cargo Digo, yo no sé si el día de mañana otro club va a tener ganas de negociar con Cardoso O si va a querer contratarlo Me parece que, que si se confirma su imagen sale muy dañada
1: Sí, absolutamente Cuando Cardoso, y aparte Cardoso era jugador activo en este momento O sea, tendió, se le comprobaría que tendió la cama para echar a un, a un portero, ¿no? perdón, a un técnico, es una tontería, vamos a hablar un poquito ya entonces de lo que va a suceder en la cancha tal vez, ustedes ya escucharon de mí, yo, yo opino que Tigres va a barrer con Querétaro, no va a estar ni cerca la, la serie, eh, Querétaro tuvo dos partidos valientísimos, pero Ferretti es uno de los técnicos más experimentados, más conocedores y además más... Eh, más buenos para la táctica en México y que va a poder dominar al Querétaro fácilmente eh, Santos Morelia y Tigres Querétaro ¿cuáles son sus predicciones?
3: Yo arranco mis predicciones haciendo la salvedad de que no debería hacer más predicciones porque la semana pasada <risa> los cuatro partidos los cuatro equipos que dije que ganaban perdieron así que pido disculpas a los hinchas de esos equipos porque los, los quemé un poco eh, creo que sí, que probablemente Tigres se gane por el lado de Querétaro y la otra llave está muy pareja, pero me la voy a jugar por Morelia
1: Por Morelia de los colombianos también, perdón, del colombiano y del ecuatoriano Aldo Leao y otro muchacho, Joao Rojas que nos sigue, por cierto en Twitter, por si usted no lo sabía
2: Yo yo, yo sí estoy de acuerdo en, en, en irme por Morelia, ese es un equipo que me es atractivo. Es decir, es un equipo que a lo mejor no logre consiguiendo todo lo que se pretende, pero es un equipo que me parece atractivo. Me parece atractivo en la manera como se para, me parece atractivo en la manera como domina la pelota. Me parece que es un equipo que ha manejado inteligentemente eh, los partidos defi definitivos que ha tenido que jugar no solamente la serie anterior, sino antes para su, para su clasificación, para cerrar su clasificación. Ah, me parece que reinventó a un jugador como Aldo Leao, porque Aldo Leao no era un jugador de primera línea de volantes era un jugador de segunda línea de volantes y ahora entonces lo que tiene es casi casi que un, un armador desde atrás no con más espacio, con más visión y, y, y al que le enseñó eh, un parado eh, de marca, un, un trabajo de, 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 de quite de pelota entonces me parece que es un equipo con con buenas posibilidades, desde lo técnico-táctico, no sé si lo llegue a alcanzar, yo, yo diría que sí, yo estaría a punto de conseguirme, yo me la jugaría a que, a que llegue a la final. Y por el otro lado, yo no descarto, me gustó la inteligencia con la que Cardoso planteó la serie, porque es, eh, no es común de técnicos que se estrenan en este tipo de series, ser tan inteligentes. Entonces, eh, yo pienso que la serie puede ser más cerrada. Tigres, yo creo que gana Tigres, pero la serie no va a ser tan fácil.
3: Júgatela uh, porque eres, claro, como ni de
2: ganas. <risa> sí, sí, sí que, sí que me muero, sí que me muero de ganas. Pero la, yo... la, ahí, ahí me aplica la canción, ¿no? La conciencia
1: me dice. <risa> claro. Ay, tigres, tiene que ser tigres. Sí, tiene, super... que, tiene que ser tigres un equipo de, mira un equipo que viste de amarillo y azul tiene que quedar de campeón en México ah. ni modo no es el, tal vez no era el ideal Está pero hablando hablando de los que habitan eh, Coapa eh, ya para para abrochar este tema para terminar nuestro podcast pues casi no se supo verdad porque parece que gol.com la sección de gol.com México parece que es la sección de gol.com eh, Club América, ¿no? Pero llegó el Hobbit Bermúdez, ya por fin, llegó Moisés Muñoz, se fue Armando Navarrete, el exportero, y todavía se están hablando de dos refuerzos más. Nosotros mencionamos ya los nombres de Iván Estrada y de Néstor Vidrio. Parece que lo de Estrada se va a cerrar la semana que entra. Eh, o más bien, cuando termine Santos, su participación en, en la liguilla, pero bueno, Juan Ramón es fiel hincha del Atlante. Eh, ¿Cómo te sentiste ante las salidas de estos, de estos ídolos del club, sobre todo el Hobbit? Y que aparte el Hobbit salió diciendo que era, era aficionado del América desde niño.
0: Todos dicen lo mismo. <risa> Todos dicen lo mismo cuando se van a otro equipo. Aquí pasa, pasa exactamente eh, igual. No, este yo lo primero que dije, nos dejaron sin nada este, se, van, se va este muchacho que es como es un icono, verdad, en, en el equipo
1: campeón además el...
0: sí exactamente, entonces este eh, duele se siente, se siente feo que se vaya un jugador de este tipo pero uh, ya se sabía de los problemas que tenía en, de pago y todo eso que eh, hablaste de este muchacho que además de que es muy humilde ahora se le da una gran oportunidad, yo por lo menos estoy contento porque se le da una bonita oportunidad al muchacho
2: ¿pero la idea entonces es reforzar a la América o es con el piojo trasladar a, a, te, a, a Tepito a Coapa? ¿cómo es?
1: porque se está llevando
2: los jugadores ¿no? se está llevando los jugadores que él tuvo cuando el Atlante estaba en Ciudad de México ¿o no? no es, y decir, él quería... es decir, en ninguna esfera en ninguna esfera del fútbol mexicano excepto de la del Piojo, puede pensar que Moisés Muñoz es el refuerzo para el arco de la América.
1: Bueno, es que es yo creo que... que este, bueno, a estas alturas, cualquier cosa que no sea Armando Navarrete, con todo respeto para Navarrete, es, es bueno. Y lo mismo con Bermúdez. A mí, a,
0: a mí me...
2: y Juan Ramón, que es hincha del Atlante, me va a respetar. El muchacho es un muchacho muy bueno. Pero no tiene el calibre de un refuerzo de la América
1: ahí sí me parece que estás equivocado me parece que no es el salvador de este equipo ni debería de ser considerado como tal, pero que es un elemento que tiene mucho talento que es joven, que puede aportar y que va a venir a suplir la salida de otro jugador como lo es Ángel Reina que esa todavía no, no la termino de entender yo porque te estás desechando al jugador más talentoso de tu equipo eh, porque pues sí, si es indis indisciplinado pero también en el América, históricamente, así han sido lo, los genios o los talentos. O sea, jugadores indisciplinados. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer tú como directivo del América si estás cambiando las reglas a esta, a esta altura del juego? O sea, ¿qué hubiera pasado con un eso, juego de claro, claro. blanco?
2: Eso es a lo que yo voy. Históricamente, por ejemplo, el América es de, es de traer técnicos de más,
0: más renombre, cartel.
2: de más cartel, de más trayectoria que la del Piojo López. Sin decir que no yo, me guste, acá. porque a mí me gusta, ojo, a mí me gustan muchas cosas de las que el piojo López trabaja dentro de sus equipos. De Del piojo Herrera, sí, perdón. Eh, muchas cosas de las que sus equipos ponen en el campo me llaman la atención, ¿no? Sí. Pero el América tiene historia de tener técnicos con más cartel, entonces a eso es que yo voy. Si llega otro técnico de más cartel con esta misma directiva, ¿estos jugadores serían refuerzo del América? No.
1: No, América está sufriendo un cambio de imagen que muchos consideraban necesario: que es, ya fracasaste y fracasaste muy feo, eh, usando una campaña totalmente ridícula, que es innecesaria además, que era la de eh, grande, muy grande. América es grande, muy grande. Era, ¿verdad? Entonces, la, la cosa, la cosa que, que ahora está sucediendo dentro de la América es que la gente que está llegando quiere, digamos, cambiar la mentalidad del equipo y ponerle un poquito más de humildad, eh, arrancar desde cero y utilizar uh, jugadores que si bien son conocidos o son de renombre en México no necesariamente son esas grandes apuestas, esos grandes riesgos que significa traer eh, jugadores del extranjero ¿verdad? que América o les sale un éxito total, un éxito rotundo traer a jugadores del extranjero como lo ha sido el Piojo López o Iván Zamorano o Antonio Carlos Santos o Daniel Brailovski etcétera, ¿no? Este, o han sido fiascos totales como Lucas Castromán como Daniel Vilos como Yalmiña como un sin, sin número de jugadores. entonces, este... Bueno, vamos a ver hasta dónde llega este nuevo América, entre comillas, que parece mitad Atlante y mitad América, y que también, ojo, porque el tío Herrera que está, quería refuerzos de sus estudiantes tecos, ¿no? que también dirigió hace dos años, entonces, cuidado, porque nos andamos convirtiendo en dos de los equipos, eh, digamos que con menos suerte en los últimos tiempos, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con el América. Lo que a mí sí me
2: parece, es... para, para cerrar, Eric, es que el, el hombre está trayendo gente de su confianza, jugadores que él conoce y que lo conocen a él en lo absoluto, no solamente en su manera de trabajar, sino en, la, en, en su desempeño y en su uh, actuación personal, y eso ayuda mucho a crear grupo. Y cuando creas grupo,
1: puedes conseguir resultados. Sí, correcto.
3: Sí, yo agregaría una cosita nada más Que va a ser interesante no solo ver quiénes llegan Sino también quiénes se van de la América eh, Reina por caso, qué pasará con Montenegro Qué pasará con, con Aquivaldo Mosquera Me parece que ahí también se va a empezar a definir Para qué está la América en el próximo torneo En función de quiénes se vayan
1: Bueno, aquí se dice que la América Tal y como le sucede a Chivas o como a Cruz Azul Si no quedas campeón, es un fracaso entonces, los movimientos que se están haciendo hasta este momento en América, yo como como analista, como comentarista, como eh, como hincha del la América, te puedo decir que no son para que la América quede campeón. Así de sencillo. Falta. Falta y bastante. Entonces, aquí se tiene que definir un, una, una imagen, vaya. Vas a seguir siendo el equipo que compra... Y que va a tratar de, de romper el cochinito para traer a los mejores jugadores de la liga? ¿O vas a aprovechar a tus fuerzas básicas que quedaron campeones sub-20 por tercera ocasión consecutiva? Y, ¿Y vas a comenzar de esa forma? ¿O, o, o qué va a pasar? Pero América, ahorita, ni es, no es ni una cosa ni la otra. Entonces, cuidado. Pero bueno, eso ya es es este, digamos que condimento para otra sopa, porque nosotros estamos llegando al final de esta edición del podcast les damos nuestras más sinceras disculpas por no, eh, no cumplir a la cita la semana pasada, ya que tuvimos problemas eh, de fuerza mayor ahí con la tecnología, pero estamos de vuelta les agradecemos mucho por su atención, eh, les doy eh, la, la despedida a John Rojas en Nueva York que descansen J. Rojas A75 en Twitter. Y Juan Ramón Miranda en San José, Costa Rica.
0: Un saludo y buenas noches. Ah, y, y yo le voy a Morelia y le voy a Querétaro.
1: <risa> J.R. Miranda, guión bajo, gol. Facundo Trota en La Plata.
3: Hasta la semana que viene.
1: Facilito, blog de MLS. Y yo soy Eric Gómez, aquí en San Diego, California. Goal Eric. Buenas noches. Pásenla bien, nos vemos la siguiente semana. Si no ganan, y... que empaten. Exactamente. <ríe> Chao.